0: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Can't Buy Me Love con Rafael Jiménez.
1: El problema Wanamaker. La mitad de mi presupuesto de publicidad es un desperdicio, pero no sé cuál mitad. John Wanamaker. Esta frase, atribuida al dueño de las tiendas departamentales Wanna Makers, durante el siglo XIX en Estados Unidos, seguramente sigue siendo vigente para muchos de los anunciantes en el siglo XXI. Por supuesto, cada vez tenemos más información sobre el desempeño de las campañas y cada vez podemos segmentar de forma más precisa la audiencia, pero evitar el desperdicio es todavía muy complicado para muchas categorías en muchos mercados. Tim O'Reilly dice que Google resolvió ya este problema. Entiendo de dónde viene esa afirmación. Search marketing, en teoría, no tiene desperdicio. Solo se paga por la gente que decide hacer clic en un anuncio. Hacer clic, se supone, es manifestar la intención de obtener algo. A veces información, a veces comprar, a veces establecer una relación. La gente que hace una búsqueda se autosegmenta Y los que hacen clic avanzan una casilla en el mítico embudo del marketing. Pero me parece que O'Reilly se equivoca. El problema WannaMaker no se resuelve con Google. Voy a ilustrar por qué con una anécdota cotidiana. Todas las mañanas, antes de desayunar, salgo a pasear a mi perrito. En uno de esos paseos, me topé con un volante de La Flor de Lis, un lugar en México al que se puede pedir tamales a domicilio. En ese momento yo, que rara vez como tamales, pensé, hmm, estaría bien pedir tamales para desayunar. Si el escenario Riley fuera cierto, tendría que haber despertado con antojo de tamales y luego buscar en Google opciones. Esto por supuesto puede ocurrir, pero el trabajo de la publicidad es recordarme que en este caso los tamales son una buena opción para desayunar. El trabajo de la publicidad es generar demanda y no estar pasivamente esperando a que piense en tamales y que además piense espontáneamente en comprarlos en la flor de lis. Traducir literalmente el efecto de ese volante a los medios interactivos nos da como resultado banners que, como ya dijimos, distan mucho de aprovechar estos medios como debe de ser. Pero lo que está claro es que no podemos dejar la tarea de crear demanda y de construir marca en manos de mecanismos de respuesta directa como los de Google. Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Estamos aquí con Fernando Polo en el podcast de Can't Buy Me Love, CEO de Good Travels. Muchas
0: gracias, Fer. A ti, Rafa, por invitarme. Un placer.
1: Pues bueno, de cuando se escribió este post, ahora uno pensaría que de alguna manera la evolución natural de, ¿no? de, de los medios digitales hubiera hecho que mucha más gente y muchas más marcas utilizaran este tipo de medios también para generar demanda, ¿no? Sobre todo pensando en que obviamente el consumo de medios por parte de la gente está mucho más, cada día más eh, orientado a digital. En estos años justamente lo que ha pasado es eso, ¿no? O sea, lejos de ser una moda, ¿no? Se ha vuelto el medio por excelencia y el, la gente pasa muchísimo tiempo en su móvil, pasa muchísimo tiempo en sus computadoras y demás y de alguna forma la sensación que tengo yo es que todavía el enfoque que se le da primordialmente es un enfoque muy de performance no y, y no que eso esté mal pero sí que hay otras oportunidades que probablemente se siguen o que seguramente desde mi punto de vista se siguen dejando de lado. ¿no?
0: Si sí, es cierto que, que efectivamente ha pasado pues, a lo mejor 10 años, y sobre todo con el auge de las redes sociales, algo se ha hecho desde la perspectiva de invertir en contenido. Ese, esa inversión en contenido también es una generación de, de marca, ¿no? una generación claro. de transmitir valores de marca, por supuesto, construir relación, afianzar relaciones con clientes, con, con potenciales clientes. ¿no? Pero es verdad que cuando se miran un poco las estadísticas de inversión en lo que sería o promoción de contenido o branding, uh -huh. si fuéramos a Facebook, lo que sería promoción de post eh, o lo que es realmente toda la inversión digital a día de hoy, no para generar demanda, sino para llevar a punto de venta sí. y, y, a, y a conversión, ¿no? Uh -huh. el, el performance sigue mandando, ¿no? sí. Quizá, evidentemente, desde… es verdad que la primera década, ¿no?, de los 2000 s el gran triunfador fue Google, por un lado, el buscador y las estrategias SEO, sí. y por otro lado, ya la, los anuncios y toda la estrategia SEM uh -huh. para optimizar la inversión en esos anuncios. Digamos que en esa época sí que prácticamente todo estaba centrado en lo que es la, la, el último clic, ¿no? sí. en llevar que eso fuera un clic a venta. Y quizá esta segunda década, en los 2000, ¿no? sí que las redes sociales han permitido tener modos de expresión. ¿no? El vídeo ha crecido muchísimo sí. y el vídeo ya puede ser una herramienta de, de branding. ¿no? Y de hecho, claro. posiblemente en la inversión que hay en vídeo online, ya sí que tienes unos porcentajes más fuertes en lo que es creación de marca que en lo que es generación de demanda. ¿no? Y quizá esa es una evolución respecto a, a cuando se escribe ese post, que es hay más formatos hoy uh -huh. y está habiendo más inversión comparado con con Facebook, de alguna forma, lo que quería hacer era la competencia de la tele. Y la sí. tele tenía, ha sido posiblemente la marca, la, la herramienta, la máquina más fuerte que hemos conocido para crear marca, ¿no?
1: Y claro que quizás ese mundo se acabó en, en muchos sentidos, ¿no? Porque si bien en términos como numéricos así brutos, ¿no? De decir, bueno, hay una audiencia de, por ejemplo, el caso de México, ¿no? De millones y millones y millones, ¿no? O sea, 67 millones de, o 70 o 70 y tantos, o sea, según a quien le pregunte. Hoy en día, de usuarios de Internet y eh, casi en México también, por extensión, usuarios de Google y de Facebook, uno podría pensar que podrías como directamente traerte el impacto que antes tenías por anunciarte en prime time en la televisión y traerlo directamente a los medios digitales y la verdad es que ese mundo se acabó por el simple hecho de que la, aun cuando la audiencia esté allí, prácticamente no puedes comprar toda esa audiencia ¿no? y el ejemplo más claro es que puedes estar sentado en el autobús de camino al trabajo viendo Facebook y el de junto también está viendo Facebook y lo más seguro es que van a estar viendo un anuncio diferente ¿no?
0: claro, absolutamente
1: entonces eh, eso no pasaba en la televisión, en la televisión todos veíamos lo mismo ¿no? sí. y eso tiene también retos interesantes en, digamos el, el post obviamente hablar del problema de Maker y de cómo se origina ante los medios masivos, ¿no? Esta sensación de el lado B, digamos, de esta, de esta idea de perder ese alcance masivo, es que en ese escenario de alcance masivo pues estaba cierto de que, por ejemplo, si anunciabas eh, qué sé yo, en, en México, ¿no? En, en el noticiero que todo mundo veía en la noche, si anunciabas eh, un auto tipo Cadillac con una cosa así, ¿no? Este, el punto 0,5% de la gente que veía eso probablemente era candidato a comprar un un, un auto de ese tipo, pero de todos modos construías una narrativa que toda la gente veía y que también se veía como establece ciertos códigos ¿no? eso también, eso también es un trabajo de la publicidad que es interesante porque cuando mucha gente ve que, que una marca está invirtiendo mucho dinero, por ejemplo, en publicidad y que el producto es un producto que no todo mundo tiene acceso a pero cuando ves que una persona tiene esos tenis o tiene esa playera o tiene ese auto dice algo de esa persona también ¿no? claro. cuando se mudaron también los las campañas a los medios digitales una cosa que pasó por casi por como efecto secundario es que se perdió un poco la paradójicamente porque son redes sociales se perdió un poco la socialización del mensaje en el sentido de que ahorita por ejemplo todavía pasa con carteleras no o sé sea, si tú sabes pasas estás en exteriores y si ves que mucha gente ve esa cartelera y tú traes puesta esa esa ropa eh, te identifica, ¿no? Los sí, de alrededor. Sí. Mientras que si tú consumiste sí, claro. muchos anuncios de
0: eso en sí. la privacidad de tu móvil... No, ¿no? No, puede que solamente haya sido, haya sido solamente para ti. Exacto. Y, y al... no se genera el, el efecto de, de aceptación social, ¿no? En un grupo. Entonces si sales de... a
1: la calle con tu bolsa que, que, que viste miles de anuncios súper bonitos en, en tu móvil, pero nadie más los ha visto, nadie no significa visto. nada tu bolsa para los demás, ¿no? Claro. Entonces es eso curioso. también es un trabajo de, un trabajo de, de, de branding. Y es un trabajo sí, sí, de, sí, absolutamente, que, que absolutamente. también existe, pero efectivamente está muy... Sigue estando este misterio de qué parte de mi presupuesto es útil, qué parte de mi presupuesto es un desperdicio.
0: Sí. De hecho, en, en tu post también hay una referencia a una cosa que es que puede ocurrir que incluso eh, la promesa de la publicidad digital sería que nos diga qué parte del, del presupuesto es el que es útil. Sí. Y resulta que pues, ha habido un par de estudios, por lo menos famosos, que, de los que no se habla mucho en la industria, pero de los que, de los que, de los que sé que hacen. ¿no? Que se mm. ha hecho uno con Yahoo y otro con eBay, ¿no? que fue la promoción de lo que era eBay y cómo Google se aprovecha del tener que comprar mi propia marca mm. para que otros competidores no me compren la marca. Y claro. entonces cuando alguien busque eBay en Google que quiere ir a mi sitio, pero uh -huh. en lugar de ir a mi sitio, en vez de poner eBay.com, pone eBay en Google, sí. eh, que no te lleven a Amazon ¿no? o sí, lo que bueno. sea. Entonces dices que secuestrar es que es, tu marca. Que es, claro, tu marca ¿no? Y de yeah. hecho, Google es muy criticado sí. y años después de que eso haya habido pleitos, juicios y que puede ser ilegal en muchos aspectos, ¿no? porque la marca está protegida por, uh -huh. por copyright, ¿no? que, que todavía hoy tienes que asegurar en parte. Entonces, claro, de pronto entras en, la, en, en un paradigma que es decir, incluso puede que tú, sobre todo, no ahí, ahí en el estudio lo que intentaba un poco explicar era que tú crees que el dato te dice que este clic por el que has pagado te ha generado una venta uh -huh. y entonces crees que ya sabes que es el parte, que 50% de tu, de tu presupuesto es el que está uh -huh. generando sí, la efectivo. venta, pero puede perfectamente ocurrir que la gente que te esté comprando sea la gente que te iba a comprar igualmente, Eso. con lo cual lo que acabas de hacer es más bien perder dinero, es decir, has generado una venta más cara de lo que tuvieras eh, significado, ¿no? Y ahí viene un poco, yo creo que el, el core de tu post que es que la publicidad, el objetivo de la publicidad debería ser generar demanda, sí. no canalizar... A nadie al sitio donde ya iba a comprar de cualquier bueno. forma. Es como si estás en una hamburguesería y la gente que entra y le doy un folleto de la hamburguesa y, y bueno, si encima le doy un código promocional, <risa> o sea, estoy haciendo. No, por... Estoy perdiendo dinero por todos los lados porque esa persona ya venía a comprar la hamburguesa Seguro. y yo le estoy repartiendo un código promocional. ¿no? Entonces, si, si la publicidad no genera demanda, no tiene, no tiene un valor económico real, de hecho es, destruye valor. Y, y tenemos riesgo de que mucha de la publicidad digital que se esté haciendo esté destruyendo valor, pero los datos estén engañándonos ¿no? claro. y diciendo que no. Que, que estamos poniendo muy bien porque mira la, la atribución del último clic dice que estás está aquí esto te genera una venta ¿no?
1: exacto y fíjate que por ejemplo me acuerdo de mis años de yahoo hace, hace justo poco más de 10 años en donde del lado de search marketing por ejemplo si sí manejábamos mucho la idea de los anunciantes no se no le atribuyeran precisamente todo el éxito a, a ese último clic ¿no? incluso dentro del universo de search engine marketing había una serie de en una buena estrategia search engine marketing hay que tener una serie de palabras y cosas por el estilo que participan en diferentes partes del proceso de compra ¿no? y de consideración y demás que son como una especie de asistente no al, al, que, al que mete el gol no entonces a lo mejor no es el que mete el gol pero es el que el, 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 como en el básquet o, en, o en, el, en el fútbol no el que le da el pase ¿no? y el que le da el pase es bien importante yo creo que ahora ya mucho más gente tiene tiene un poco internalizado eso justo el otro día estábamos platicando con un cliente en el que, que nos decía que, que habían notado ellos mismos por ejemplo si dejaban de pautar algunas cosas en, en youtube eh, de pronto el, el volumen de búsquedas sobre su propio eh, el producto disminuía, ¿no? entonces que ese concepto de no ver las cosas como una cosa aislada está bueno, ¿no? que en este ejemplo en particular ambas cosas caigan en el territorio de Google suena sospechoso ¿no? pero, pero es, es un hecho que, 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 hay que hay que considerar muchas más cosas que únicamente lo que, lo que mete el gol y yo creo que también en ese, en ese aspecto tenemos la, la oportunidad todavía de, de elevar un poco la conversación respecto de qué se mide y qué, y qué no se mide ¿no? porque como las métricas que nos siguen arrojando de manera gratuita y directa y automática los mismos eh, a quienes les estamos pagando por, por anunciarnos en sus, en sus propiedades pues hace que nos confiemos a, a, que, a que esas son las métricas buenas y demás ¿no? y, y probablemente no estemos entendiendo realmente el verdadero impacto que como bien dices puede ser hasta negativo ¿no? eh, por poner un caso rápido de la negatividad de estas cosas me acuerdo también hace mucho tiempo que, que cuando empezaron los formatos de pop-ups y todo ese tipo de cosas, la gente era muy feliz comprándolos porque tenían mucho mejores tasas de click que, que los que no, pero, pero nadie se ponía a ver para que se haga el clic no no solo para que se haga clic sino el otro 90% de la gente que no hace clic como odiaba ese, pues como esa odiaba experiencia no y, y que probablemente decía jamás voy a comprar esta marca porque me, me aturden
0: con sus anuncios y que nos ha llevado a un crecimiento de los ad blockers increíble no y y además es verdad que es curioso porque la otra cosa es que yo creo que sí que ha habido o sea evidentemente por ejemplo Facebook no el auge de Facebook y, y se ha reflejado en sus cifras de, de venta de publicidad digital, sí que ha ido poniendo en cuestión el modelo de atribución del último clic, ¿no? Y, uh -huh. y ellos han trabajado mucho para intentar realmente defender, oye, el modelo de atribución debería ten, tener en cuenta muchos puntos de contacto diferentes del, del viaje del consumidor, ¿no? Uh -huh. pero, pero es verdad que todavía incluso, como dices tú en algún otro post del, del libro, que, que estamos viendo cosas... Que, que, porque se puede medir pero no, no, no somos capaces ¿no? los modelos de atribución son muy complejos sí. los ejercicios nosotros hemos trabajado con clientes para hacer modelos de atribución los ejercicios suelen requerir investigación tradicional investigación online análisis de datos captura de datos en, en por supuesto en punto de contacto digital pero también captura de datos en, en punto no digital no y la mayor parte de las empresas yo creo que ya sí empieza a entender que el, el on y el off se, se están mezclando. Uh -huh. Entonces, la mayor parte de los modelos de distribución que yo he visto mejor construidos y los que hemos hecho nosotros mismos, te demuestran, por ejemplo, pues, que una marca es responsable de la mitad de la demanda de, de, un, de, una, de un retail, por ejemplo. Sí. Y, que, y que, aunque no pusiera aunque esa marca y volvemos a pues a lo mejor un cliente nuestro aquí en México ¿no? H&M aunque esa marca no comprase anuncios en Google uh -huh. la gente llegaría a H&M igualmente sí. la gente entraría en los H&M igualmente y eso ha sido una construcción de marca esa venta Al puede que, que ocurra que es verdad que es que Ahora es más complicado de crear marca en entornos digitales y debemos entender, es más complejo, no se hace como, como estamos hablando al principio, ¿no? No, no es como la televisión, no tienes reunida tanta gente, esa sensación grupal que decías tú, no no se puede generar esa, ese sentimiento de me, me, esta marca me define, ¿no? uh -huh. pero tenemos que trabajar en ello, porque claro. de lo contrario la generación de demanda eh, se perderá se eh, y nosotros habremos invertido mucho dinero en un corto plazo y en un clic rápido pero a, la me a medio largo plazo por mucho que invirtiésemos en último clic, estaremos perdiendo ventas seguro
1: claro y esto yo creo que a su vez es parte de la enfermedad de los últimos años del cortoplacismo, que sí, sí. si como ejecutivos de marketing y demás nos miden por los resultados de los últimos tres meses. Eh,
0: y tienes que decir dónde pones el dinero.
1: Así es. Entonces, este, bueno, Hay que es ser un... valiente. Hay que ser hay, valiente hoy para
0: ser para director ser ser de marketing. Totalmente de
1: acuerdo. <risa> Estamos aquí con Fernando Polo en el podcast de Can't Buy Me Love, CEO de Good Rivals. Muchas gracias, Fer.
0: A ti, Rafa, por invitarme. Un placer. Gracias.
1: Dixo presentó
0: Can't Buy Me Love con Rafael Jiménez